0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《历史趣谈》，大汉播讲。这个近些年啊，电视荧屏上总活跃几个历史上非常有名的老油条，或者说是欢喜冤家，都有谁呢？和珅、乾隆、刘墉、纪晓岚。他们这几个人非常有意思啊，就跟排列组合一样，你把刘墉、和珅、乾隆放一块儿，组成了宰相刘罗锅，啊，你把和珅、乾隆、纪晓岚放一块儿，他们就变成了铁齿铜牙纪晓岚。这几部剧啊，都挺有意思，也非常热闹，非常好看。可是我们今天啊，着重来聊一聊历史上刘墉到底是一个。啥样的人哈哈，<笑>要说刘墉是什么样的人啊，我们就来刷一刷刘墉的朋友圈啊，我们着重来分析一下刘墉同乾隆、和珅、纪晓岚他们之间的关系。我们首先来讲一讲刘墉和乾隆的关系啊。其实民间有很多传说啊，比如说刘墉是皇太后的干儿子，那这了不得呀。啊，既然是干儿子，那肯定就是乾隆的兄弟呀、啊，啊，干兄弟。所以啊，我们在电视屏幕上可以看到，刘墉啊，那是连皇帝都不怕，皇帝都敢捉弄的一个角色，有勇有谋，还有智慧啊，非常可爱的一个人物形象。可是我们想一想，果真是这样子的吗？在古代历史当中啊，他们是非常讲究等级制度的。刘墉果真敢戏弄皇帝吗？啊，我看这事儿悬，啊，也不可能发生。他只是反映了人们一种良好的愿望。那么，历史当中刘墉跟乾隆的关系究竟是什么样子的呢？要说刘墉啊，其实刘墉也是一个官二代。他的父亲是谁呢？他的父亲啊叫刘统勋。刘统勋啊，也是一个赫赫有名的人物。他在乾隆当政时期啊，是非常信任的一名重臣，啊，所以呢，这个刘墉前期在官场中的荣辱进退，很大程度上跟他的父亲是有关系的。总的来看啊，这个时期，也就是前期啊，乾隆对刘墉还是比较关照的。怎么个关照法呢？实际上很简单，不管是古代还是现今啊，尤其是中央。对于一些比较好的苗子啊，都会下派到基层，让他好好的锻炼学习，体会一下一线的生活嘛，啊，然后回到中央再委以重任、啊，这个乾隆对刘墉也是这样子的，在他很年轻的时候啊，就下派刘墉到基层锻炼，到哪呢？先后啊，到安徽和江苏主管这两个地方的教育局的工作。乾隆呢都有思想，怎么其中一篇是这样子说的。说什么呢？海岱高门第，瀛洲新翰林，啊，什么意思呢？说的是希望你刘墉啊，能够不辱门楣，有所建树啊。可见乾隆皇帝对刘墉的关照和期待。这个后来呢，刘墉因为他的前任曲阳知县段成功亏空之案有失察之罪。被判了斩立决，但也是因为乾隆看在刘统勋的面子上啊，从轻发落，并且在日后重新启用了刘墉啊，委以重任。应该说啊，古代官场还真是不好混啊！你不仅要智商高啊，你得进入科举啊，你得考试呀、啊，你得金榜题名啊。其次，你还要情商高。一定得想办法跟你的顶头上司、跟你的老板搞好关系啊。刘墉其实就是这样一个在智商和情商方面都非常高的一个人，他自己啊作为官场人士也非常注意跟乾隆皇帝搞好关系的。有一个段子啊，说是在建章四十二年的时候啊，这个时任江苏教育局局长的刘墉就向乾隆皇帝上表，说乾隆皇帝啊。您的《玉制新乐府》还有《全韵诗》，那写的是杠杠的啊，非常的棒，简直是世间难得精品中的精品。我呢，已经在我们江苏全部刊印印发下去，所以啊，我请吾皇万岁能够全国刊印，瞧一瞧。这个刚正不阿的刘墉其实也挺会拍马屁的，所以啊，这一建议自然也让乾隆皇帝觉得很舒服。那在此后的一段时间呢，刘墉的官职啊也升迁的是非常的快的。但是当刘墉入朝为官之后，也就是进京当官之后啊，却经常受到乾隆皇帝的责备。为什么呢？啊，史书上是这样子说的：多次因。赖于任事，行事魔灵，受到乾隆皇帝的斥责，什么意思呢？啊，用现在的话说啊，就是说你刘墉啊，身为政府的要员，却不敢担当，积极作为的劲头啊，非常的不足，<笑>啊，有批评鞭策之意啊。但是他的官位还算是非常平稳的。在这之后啊，刘墉跟乾隆还发生过一次非常有名的事件，叫做什么事呢？叫做争大宝之事。什么是争大宝呢？就是争玉玺啊。这个事我给大家讲一讲啊，就是据说啊，在乾隆六十年禅位于嘉庆时发生的这件争大宝之事。当时啊，有一位参加过禅位大典的朝鲜官员，啊，参完之后呢。回到他们国家，给他们的皇帝报告，说的是啊，临当受贺时，乾隆皇帝呀、啊、不肯交出玉玺。刘墉呢，于是制止群臣向新皇帝道贺，自己入内向太上皇乾隆追索大宝，半日力争，促得大宝而出，始行贺礼。<笑>如果啊此记载属实，那则充分的证明啊。在大事上，刘墉啊依然保持着刚正不阿之风啊，并非一味的模棱两可啊。同时呢，也隐约可以看出啊，做了很长时间的尚书房总师傅的刘墉啊，与新君嘉庆的关系啊，还是更铁一些啊。接下来我们再说一说刘墉和和珅的关系。啊，他们的关系总是人们关注的焦点，因为人们习惯于把两个人的关系描述为中间对立、水火难容。事实上是什么呢？事实上也差不多啊，就这个刘墉并不阿附于和珅啊，而基本采取的是独善其身的做法啊，是有文献资料支撑的。说什么呢？说和珅专政数十年，内外诸臣无不驱走，唯刘墉、纪昀等诸人终不依附。啊，其他人都跟这个和中堂马首是瞻，而只有刘墉和纪晓岚等人啊，是终不依附。通过前面我们所讲的，已经可以知道啊，当刘墉入京任职之后，他首先调整了自己为官处事的策略，这就是变刚直方正为迂回行事啊。从这一点我们也可以看出，刘罗锅刘墉这脑子呀，啊，这智商啊，这情商还是相当高的。所以呢，不可能和权势遮天的和珅做针锋相对的对抗。不过啊，他们俩之间值得注意的还有一个细节，那就是当乾隆帝龙驭上宾之时，啊，什么意思呢？就是当乾隆皇帝驾崩的时候呀、啊，已经是体仁阁大学士的刘墉，却积极参加对和珅的处理，在其中啊，也发挥了非常重要的作用。这个乾隆帝死后的次日，嘉庆皇帝就夺取了和珅的军机大臣、九门提督等职务。嘉庆皇帝在贬了和珅之后啊，复刘墉上书房总师傅一职，入内当职，以供随时咨询。这贬了和珅之后啊，刘墉你得常随我左右，我有什么问题都可以问你刘罗锅呀。足以看出啊，这嘉庆皇帝也是非常器重。流落过了，并且呢，在随后啊，各省的大小官员纷纷上章弹劾和珅，要求将和珅处以凌迟。不过呢，在刘墉等人的建议之下，和珅虽然是罪大恶极，但是毕竟他担任过先朝的这个大臣，不得不为乾隆皇帝留点面子呀。所以刘墉就请奏这个嘉庆皇帝啊，请从次律即。自令自尽，保其全尸，并且呢，为了防止有人借和珅案打击报复，避免案件的扩大化，刘墉等人呢又及时向嘉庆皇帝谏言，妥善做好善后事宜。结果呢，在处死和珅的第二天，嘉庆帝发布上谕，声明和珅一案已经办结，借以安抚人心。啊，也就是说啊，之前。你们跟和珅一起混的这些人啊，我就既往不咎了。不过你们还是好自为之呵呵。所以呢，和珅之案结束之后呢，刘墉啊，他也是升职加薪，走上了人生的巅峰。刘墉啊，受赠太子太保，哈，可见啊，嘉庆帝对他的肯定。如果说刘墉和和珅处于对立的话，那么他和纪晓岚的关系则是相当的融洽啊。他和纪晓岚啊，两个人有师兄师弟之意，怎么说呢？因为纪晓岚他出自于刘墉之父刘统勋的门下啊。大学士英和在其《恩福堂笔记》中曾经记载啊，说什么呢？说纪晓岚和刘墉啊关系特别的好，特别的铁啊。纪晓岚才思敏捷，刘墉的字写的也是相当的出众，所以呢，纪晓岚经常请刘墉为自己写对联。刘墉和纪晓岚呢，俩人也都非常喜欢收砚台啊。在乾隆五十六年的时候呢，刘墉也曾经给正任都御史的纪晓岚一方砚台，还特意在上面题诗，写的是什么呢？“十里珍密石骨纲，赠都御史写奏章，此翁此砚。”真相当，哈哈，这呢，在当时啊，也被传为佳话。那除了两人写诗赠宴之外呢，俩人还经常在一起畅谈佛法，谈谈人生，谈谈理想，哈、啊，可见俩人啊感情之深，私交之好。所以呢，今天啊，我们刷了刷刘墉的朋友圈，分析了刘墉和乾隆、和珅还有纪晓岚他们之间的关系，我们可以看出啊。荧屏上的刘墉和历史上真正的刘墉也并不是完全的重合，但是刘墉这个人，啊，他却寄托了中国老百姓太多的理想和愿望。他呢可以说是智慧的化身，也是正义的化身，甚至连他的罗锅也不觉得非常的丑陋，反而是他的一个标志性的特征。好的。十里铺人民广播电台密史趣谈，今儿呢，故事就讲到这欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信账号。我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。